0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik twee kronieken hoofdstuk 1 en 2 en uit 1 Johannes het laatste, het vijfde hoofdstuk uit de basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is het tweede deel van het kroniekenboek dat werd geschreven voor de judeërs die terugkwamen van hun ballingschap in Babylonië. Dat is de tijd van de priester Ezra en de bestuurder Nehemia, ongeveer 400 voor het jaar nul. Ze hadden toen 70 jaar als gevangenen in Babylonië gewoond. Salomo was een heel goede koning. Dat kwam doordat zijn heer God met hem was. Hij maakte Salomo heel erg machtig. Op een keer gaf Salomo het bevel dat alle legeraanvoerders, rechters, leiders en familiehoofden van heel Israël naar Gibeon moesten komen. Want daar stond de tent van ontmoeting die Mozes, de dienaar van God, in de woestijn had gemaakt. Maar de kist van God was daar niet. David had de kist van God opgehaald uit Kirjat sharim en hem gebracht naar de tent die hij daarvoor in Jeruzalem had neergezet. Maar het koperen altaar dat gemaakt was door Bezaliel, de zoon van Uri, die een zoon was van Hur, stond bij de tent van ontmoeting. Salomo en alle mensen die gekomen waren, gingen daar de Heer aan bidden. Salomo bracht offers op het koperen altaar bij de tent van ontmoeting. Hij offerde duizend dieren. Die nacht kwam de heer naar Salomo toe. Hij zei tegen hem, vraag van mij wat je wil. Wat zal ik je geven? Salomo antwoordde, u bent heel erg goed geweest voor mijn vader David. En u heeft mij na hem koning gemaakt. Heer God, wilt u doen wat u aan mijn vader David heeft beloofd? Want u heeft mij koning gemaakt over een volk dat zo ontelbaar is als het stof op de aarde. Geef mij alstublieft alle wijsheid en kennis die ik nodig heb om dit volk te leiden. God antwoordde Salomo, ik ben blij dat je dit van mij vraagt en dat je niet vraagt om rijkdom, schatten of eer. Je vraagt zelfs niet om het leven van je vijanden of om een lang leven, maar je hebt gevraagd om kennis en wijsheid want je wil het volk waarover ik jou koning heb gemaakt graag goed kunnen leiden. Daarom zal ik je die kennis en wijsheid geven. Maar bovendien zal ik je rijkdom schatten en eer geven, meer dan alle koningen die er voor jou zijn geweest, of nog na jou zullen komen. Toen vertrok Salomo uit Gibeon en ging naar Jeruzalem terug. En hij regeerde over Israël. Salomo's rijkdom. Salomo vormde een heel groot leger van strijdwagens en paarden. Hij had 1400 strijdwagens en 12.000 ruiters. Deze bevonden zich in de speciaal daarvoor gebouwde steden en bij de koning in Jeruzalem. Er kwam zoveel zilver naar Jeruzalem dat zilver daar net zo gewoon was als steen. En ook zoveel hout van cederbomen dat zederhout in die tijd niets bijzonders was. Het was net zo gewoon als het hout van de wilde vijgenbomen die in grote aantallen in de dalen groeiden. Salomo's paarden kwamen uit Egypte. Zijn linnen, Garens, werden door zijn handelaars tegen marktprijs ingekocht. De Egyptische strijdwagens die in Jeruzalem werden afgeleverd waren per stuk 600 sikkel, 6,6 kilo zilver waard. Paarden, 150 sikkels, 1,6 kilo zilver. Salomo verkocht de paarden en wagens ook door aan de koningen van de Hetieten en van Aram. Twee kronieken. Voorbereiding voor de bouw van een tempel voor God. Salomo gaf het bevel een tempel te bouwen voor de Heer en een paleis voor zichzelf. Salomo bepaalde dat er 70.000 dragers voor hem moesten werken en 80.000 steenhouwers in de bergen. Verder 3600 hoofdopzieners die de leiding hadden over de arbeiders. Salomo liet tegen koning Hiram van Tyrus zeggen... Wilt u met mij handel drijven zoals u met mijn vader hebt gedaan? U heeft vroeger zederbomen aan hem geleverd voor zijn paleis... Nu wil ik voor mijn Heer God een tempel bouwen. Daarmee wil ik Hem eren. Daar zullen de wierookoffers worden gebracht. Ook zullen daar de heilige broden, de ochtend- en avondoffers worden gebracht... en offers op de heilige rustdagen, de offers voor de nieuwe maand... en voor de feesten van mijn Heer God. Want dit moet Israël voor altijd doen. Ik ga een heel grote tempel voor Hem bouwen. Want onze God is groter en machtiger dan alle andere goden. Eigenlijk kan niemand een tempel voor hem bouwen, want de hemel, zelfs de Allerhoogste hemel, is nog te klein voor hem. Hij heeft het helemaal niet nodig dat ik een tempel voor hem bouw, maar ik wil dat doen om hem offers te kunnen brengen. Wilt u mij daarom alstublieft iemand sturen die goed is in het bewerken van goud, zilver, koper, ijzer, fijn linnen en rode, blauwe en paarse stof en die goed graveren kan? Dan kan hij samenwerken met de vakmensen die ik in Juda en Jeruzalem heb en die mijn vader David heeft verzameld. Wilt u mij ook cederhout, cypressenhout en sandelhout sturen van de Libanon? Want ik weet dat uw mensen veel verstand hebben van het kappen van bomen. Mijn arbeiders zullen uw arbeiders helpen om voor voldoende hout te zorgen, want ik heb heel veel hout nodig, omdat ik een schitterende grote tempel ga bouwen. Ik zal u voor de houthakkers betalen met 20.000 kor, dat is 4,4 miljoen liter tarwe. 20.000 kor gerst, 20.000 bad, dat is 440.000 liter wijn. En 20.000 bad olijfolie. Koning Hiram schreef Salomo... De Heer heeft u tot koning gemaakt, omdat hij zoveel van zijn volk houdt. Prijs de Heer, de God van Israël, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Prijs hem, dat hij aan David een wijze en verstandige zoon heeft gegeven, die een tempel voor de Heer en een koninklijk paleis voor zichzelf wil bouwen. Ik stuur u een knap vakman, Hiram Abi. De zoon van een vrouw uit de stam van Dan. Zijn vader kwam uit Tyrus. Hij is goed in het bewerken van goud, zilver, koper, ijzer, steen, hout, fijn linnen en blauwe, rode en paarse stof. En kan goed graveren. Hij kan alle kunstvoorwerpen maken die u hem opdraagt. Hij zal samenwerken met de vakmensen van uw vader David. U mag mij betalen met de door u genoemde hoeveelheden tarwe en gerst, olijfolie en wijn. Dan zullen wij net zoveel bomen van de Libanon voor uw kappen als u nodig heeft. Wij zullen er vlotte van maken en die over de zee naar Jaffo laten brengen. Vandaar kunt u het hout naar Jeruzalem laten brengen. Toen telde Salomo alle buitenlandse mannen in zijn land. Dat was dus een telling die plaatsvond na de telling die zijn vader David had gehouden. Er bleken 153.600 vreemdelingen te zijn. 70.000 van hen moesten dragers worden, 80.000 steenhouwers in de bergen... en 3600 opzichters over de arbeiders. We lezen verder in de eerste brief van Johannes. Alleen door Gods Zoon krijg je eeuwig leven. Als je gelooft dat Jezus de redder is, ben je een kind van God. Je bent uit God geboren. En als je van God houdt uit wie je geboren bent houd je ook van de andere mensen die uit hem geboren zijn. We weten dat we van Gods kinderen houden als we van God houden en doen wat hij ons zegt. Want je houdt alleen echt van God als je doet wat hij zegt. En wat hij van ons vraagt is niet moeilijk. Want iedereen die uit God geboren is, overwint dingen van de wereld. We overwinnen de dingen van de wereld door ons geloof. Alleen als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, kun je de dingen van de wereld overwinnen. Wat God zegt over zijn Zoon. Jezus Christus, de Zoon van God, is door het water van zijn doop en het bloed van zijn dood gegaan. Hij ging niet alleen door het water, maar door het water en het bloed. Ook de geest zegt dat. En de geest is de waarheid. En dus ligt hij niet. Er zijn drie getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zeggen allemaal hetzelfde. En er zijn ook drie getuigen op de aarde. De Geest, het Water en het Bloed. En deze drie zeggen allemaal hetzelfde. Als we geloven wat mensen zeggen die voor de rechtbank moeten getuigen, dan moeten we zeker geloven wat God zegt. Want wat hij zegt heeft veel meer kracht. We moeten geloven wat hij zegt over zijn zoon. Als je in de zoon van God gelooft, geloof je wat God over hem zegt. Als je God niet gelooft, zeg je daarmee dat hij een leugenaar is. Want je hebt niet geloofd wat hij over zijn zoon heeft gezegd. Wat heeft God dan gezegd? Dit. God heeft ons Eeuwig leven gegeven door ons zijn Zoon te geven. Gods Zoon heeft het eeuwig leven. Dus als je de Zoon hebt, heb je het eeuwig leven. Maar als je de Zoon van God niet hebt, heb je ook geen eeuwig leven. Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit. Zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwig leven hebben. We kunnen zonder vrees naar hem toegaan. Vol vertrouwen dat hij ons antwoordt als we hem om iets bidden waar hij het mee eens is. En als we weten dat hij al onze gebeden beantwoordt, weten we dat we krijgen waar we hem om hebben gevraagd. Slot. Als je ziet dat een broeder of zuster ongehoorzaam is aan God, in iets wat hem niet bij de dood brengt, dan moet je voor die broeder of zuster bidden. Dan zal God hem redden en hem het leven geven. Maar dat kan alleen als hij iets verkeerds gedaan heeft, wat hem niet bij de dood brengt. Er bestaat namelijk ook ongehoorzaamheid aan God die je bij de dood brengt. Ik zeg niet dat je daarvoor ook moet bidden. Alle slechte dingen die je doet zijn ongehoorzaamheid aan God. Maar niet alle ongehoorzaamheid aan God brengt je bij de dood. We weten dat iedereen die kind van God is, niet meer ongehoorzaam is op een manier die je bij de dood brengt. Want als je uit God geboren bent, zorg je ervoor dat je geen slechte dingen doet. Daardoor krijgt de duivel je niet in zijn macht. We weten dat we uit God zijn geboren en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Maar we weten ook dat de Zoon van God is gekomen. Hij heeft ons laten zien hoe we de ware God kunnen leren kennen. En door zijn Zoon, Jezus Christus, zijn we één met de ware God... Jezus is de ware God en het eeuwige leven. Kinderen, let op dat jullie geen afgoden aanbidden. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app. En bekijk het Leesrooster via grootnieuwsradio.nl Slash Bijbel